0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Andreas Jessing in meinem Büro im Liegnitzer Weg. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die auf Kultursis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Mein heutiger Gesprächspartner Andreas Jessing arbeitet als, äh, sowohl in der freien Theaterszene als auch als Krankenpfleger in der Impfstruktur. Und damit ergibt sich auch schon eine erste Frage. Also du bist Schauspieler, Krankenpfleger. Wie ist es, so als Schauspieler so direkt quasi am Impfgeschehen beteiligt gewesen zu sein?
1: Naja, die Schauspielerei konnte ich jetzt nicht direkt bei der Impf beim Impfen verwenden. Was interessant ist, dass man natürlich sofort auch eine künstlerische Perspektive hat auf, auf das Geschehen. Einfach was ist. Ob das jetzt dokumentarisch ist oder in irgendeine fiktionale Verarbeitung weitergeht, einfach die, die unfassbar große Zahl an Begegnungen, die man hat und ähm, dieses, äh, das hatten wir im Vorgespräch ja schon, dieses, diese, ich sag mal vier Minuten Impfkabine, diese kurzen Begegnungen, gerade im ersten halben Jahr Impfungen unter großen nervösen Anspannung, sag ich mal. Die Erleichterung, die in der Impfkabine stattfand, das war so ein einfach einer der Momente, die ständig passierten. Waren so. ja. das, ja. War das vor, äh, vor allem ältere Menschen, die du da
0: geimpft hast oder waren auch schon viele mit, mit Vorerkrankungen und sowas ähnliches auch dabei?
1: Na, das hat sich ja gestaffelt. Ja. So die ersten zwei, drei Monate, gerade vor einem guten Jahr, so ab März ging das richtig los mit, weil dann die Impfstoffe vorhanden waren. Das war dann erst Ü80, Ü70 und ab April löste sich das langsam auf. Dann war eine Phase, wo extrem viele Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer da waren und dann ab äh, Anfang Mai oder Mitte April war das einfach äh, quer durch den Gemüsegarten. Hast so. ja.
0: also du da unterschiedliche Reaktionen in Erinnerung? Also für gerade ältere Menschen hatte man ja am Anfang auch die Wahrnehmung, dass da letztendlich ähm, ja, bei einer Corona-Erkrankung auch schnell mal Lebensgefahr drohte. Also das ist ja dann nochmal was anderes, wenn man mit der Impfung vielleicht das Gefühl bekommt, jetzt so ein bisschen Schutz zu haben, mhm. als später, wenn dann ähm, Lehrer, Erzieherinnen und so weiter äh, sich impfen lassen, die natürlich auch nicht an Corona erkranken sollen, aber wo vielleicht diese direkte Oh, äh, das bedroht jetzt mein Leben-Wahrnehmung nicht ganz so ausgeprägt da war.
1: Also ich kann eigentlich nicht bestätigen, dass das bei den Altern, Älteren anders war als bei den Jüngeren. Also okay. sie, die, dieses Verhältnis von Sorge, Ängste zu erkranken, schwer zu erkranken, geschützt zu sein dann durch die Impfung, äh, war eigentlich ziemlich gleich verteilt bei mhm. Jüngeren wie bei Älteren.
0: Mhm. Ähm, überhaupt, Krankenpflege und Schauspiel, das mhm. interessiert mich. Kannst du das so ein bisschen erläutern, wie kam das, dass du sozusagen... Beide Berufe im Laufe der letzten 35 Jahre so immer wieder im Wechsel, glaube ich, mhm. ähm, ja,
1: oft über Jahre ausgeübt hast. Ja. also der Anfang war Ende der Schule, einfach mit Theater infiziert, <lacht> verzeihung, super Schultheatergruppe <lacht> und ähm, dadurch wollte ich unbedingt Schauspiel, auch alle sagten, ey, du musst Clown werden, Schauspieler. Und dann Schauspielschule probiert, schon noch in der Schule mit 17, hat nicht geklappt. Und ich, in meinem Jugendlichen, Hochdramatic Queen, ah, die haben mich abgelehnt, es ist nichts für mich und so. Und dann äh, erstmal was Solides lernen. Und dann habe ich Praktikum im Krankenhaus fand ich super und habe die äh, Krankenpflegeausbildung gemacht. Und am Ende der Krankenpflegeausbildung, wie es dann so kam, ach, ich will doch nochmal Theater versuchen. Und dann nochmal Schauspielschule versuchen, dann habe ich auch einen Platz gekriegt an der Schauspielschule. Das ging relativ nahtlos und während der Schauspielschulzeit dann aber gleichzeitig Nachtwachen gemacht. Das, da fing eigentlich schon so das duale System an. Ja, ja. sag ich mal. Und dann war erstmal nur Theater angesagt eine Weile nach, äh, nach der Schauspielschule. Und irgendwann hatte ich aber einen Papp auf, weil ich sag mal, so ein gewisser Psychostress in den Ensembles. Ging mir total auf den Keks und oder ich selber konnte es nicht handeln. Ja. Und ähm, dann dachte ich, ich gehe noch mal in die Pflege zurück und habe dann sechs Jahre häusliche Pflege, einen onkologischen, äh, onkologisch orientierten Pflegedienst gemacht. Das war eine super Zeit, aber irgendwann war die Belastung, haben wir uns nicht mehr so gut verstanden. Mhm. Und wenn das Team nicht mehr gut funktioniert, wird eine Belastung zur Überbelastung. Ja. Das ist einfach egal, was für eine Arbeit du machst. Und da war das mit den Händen greifbar und da habe ich irgendwann gesagt, ich haue in den Sack, das mache ich nicht mehr, das wird mir zu viele und habe dann aber erstmal ein halbes Jahr nichts gemacht. habe einen äh, Kleingarten gemietet und in den Himmel geguckt und gedacht, was machst du jetzt mit deinem Leben und dann kam irgendwann mit einer Freundin ein Gespräch und sie sagt, du hast auf die Bühne, du Nase. Und dann habe ich, so hab ich so eine visuelle Reise gemacht. Das war wirklich so. Dann einfach so, ich gehe mal in den dunklen Flur, mal eine Tür auf, was ist dahinter? Und das war wirklich, da war eine Bühne. Und dann habe ich gedacht, ich mache es einfach nochmal. Ich probiere es nochmal und bin dann ein paar Jahre freie Szene und dann weiter freie Szene. Hannover, Hildesheim, Leipzig, Göttingen, mal was in Duisburg gemacht und dann hat irgendwann der Intendant eine Produktion gesehen, wo ich mitgearbeitet habe, Intendant vom Deutschen Theater, und hat gesagt, der ist interessant, den will ich haben. Und das war in einer Phase, wo ich gerade davor stand, gehe ich quasi fest in eine freie Gruppe in Hannover oder mal große Bühne, Stadttheaterbetrieb. Und damals hatte ich total den Wunsch nach großer Bühne und habe gesagt, da schlage ich jetzt zu. Die Gelegenheit kommt nicht so häufig. Und dann war ich zwölf Jahre am DT. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr festarbeiten aus verschiedenen Gründen. Die totale Verfügbarkeit, privat keine Zeit. Meine Mutter, mehr als einmal im Jahr zu besuchen, ging mir wahnsinnig auf den Keks. Und 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 verschiedene persönliche Aspekte. So, der Alltag ist nicht mehr der, den ich auf die Dauer immer leben will. Ich möchte lieber einen Alltag, der wechselhafter ist und das hat sich jetzt nach vier Jahren so etabliert, dass ich einfach, äh, habe dann noch eine Weiterbildung gemacht, systemische Beratung und das ist jetzt Impfarbeit, äh, Beratungsarbeit und künstlerische Projekte, sowohl Stadttheaterbetrieb als auch freischaffend, wechselt sich ab und das ist so ein Alltag, den ich mir gedacht habe und der gerade stattfindet und bin mal gespannt, wo die Reise jetzt noch hingeht.
0: Okay. Ich finde das hochspannend, weil ähm, auf einer Ebene kann ich, sowohl in der Krankenpflege als auch im, im Schauspielerberuf, als Außenstehender, ich habe beides ja noch nicht gemacht, so eine Verbindung entdecken. Das sind so Berufe für mich, wo man sagt, die will ich auch wirklich machen. Also weil die weil die nicht einfach sind auf vielen Ebenen. Die Bezahlung ist auch nicht immer üppig. irgendwie ja. Und gleichzeitig äh, hat, man, hat man mit Menschen zu tun. Ähm, man hat dieses, dieses Thema im Kopf. Ich mache das auch aus Leidenschaft. Mhm. Irgendwie sozusagen Bist du insgesamt so ein leidenschaftlicher Mensch, wenn dich ähm, wenn was packt, dass du sagst, das will ich jetzt auch machen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, okay. Also es braucht man manchmal ja. eine lange Anlaufzeit. Ja. Ich bin manchmal äh, ein Spätmerker, sage ich mal. Okay. So. Ah. Ja.
0: Wie ist das, wenn man von, von dieser leidenschaftlichen Position aus, jetzt komme ich so ein bisschen wieder auf, mhm. auf die Situation in den Impfkabinen zurück sozusagen, die hat ja nicht nur, eine Kon also es gibt ja nicht nur die Situation in den Kabinen, es gibt auch die Situation davor, gerade nach hinten hin in den letzten zweieinhalb Jahren, war ja das ähm, Thema Impfgegner und Leute, die die da wirklich aktiv Stellung beziehen, ein großes. Und gleichzeitig bist du da mittendrin und das mit dieser Leidenschaft. Mhm. Ähm, wie war das, äh, hat dich das da manchmal auch wütend gemacht? Hast du Erlebnisse, wo du sagst, ähm, das hat mich wirklich betroffen, was da passierte?
1: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, ähm, was total für mich persönlich positiv, ganz positiv besetzt ist oder auch das, was bleibt, dass ich mit der Krankenpflege einen Job habe, wo man aktiv im, äh, ich sag mal, Pandemie beteiligt ist. Das finde ich einfach jetzt, wo wieder eine, wo einfach dieser Krieg, Angriffskrieg in der Ukraine ist, Hil die Hilflosigkeit ist ein großes Thema, ist ein wahnsinnsgroßes Thema und das Akzeptieren, Aushalten davon, dass man nichts tun kann, finde ich, gehört dazu und man muss nicht immer tun, als ob man was tun könnte. Und damals war es halt anders. Oder damals, ich rede schon von damals. Also Corona, gerade Anfangszeit. Ich kann ganz aktiv arbeiten. Das ist auch eine Erleichterung. Und ähm, dann im Pflegeteam zu wuppen, so ein Impfzentrum, äh, gerade in den Zeiten, wo es hochherging, fand ich super. Das ist das Positive. Und für mich war von Anfang an total klar, dass ich die Impfkampagne 100% richtig finde. Ich stehe da total hinter, von Anfang bis Ende. Auch wenn sich viele äh, Parameter verschoben haben, trotzdem, und äh, was ich dann im persönlichen Freundeskreis gab, es mal Auseinandersetzungen, weil einfach äh, so Impfgegner äh, Argumente auf den Tisch kamen und äh, das dann in Richtung Verschwörung und Weltverschwörung und dann ist es oft, hat das ganz schnell einen antisemitischen Touch und so weiter. Das gibt sich da ganz schnell die Hand, die Verschwörungstheorie, Corona-Gegner und der rechte Rand. Und, und dann war in Nordheim am Impfzentrum halt auch mal eine Attacke von afd Das war im, während des Wahlkampfes, wollten die das nutzen, um sich da irgendwie in die Medien zu bringen und haben verschiedene Leute beim Impfzentrum in der Fußgängerzone, weil sie ein Rotkreuz-T-Shirt an hatten, attackiert und äh, geschrien Massenmörder, Massenmörder und das ist einfach, das macht, hat mich rasend vor Wut gemacht, mhm. dass, dass ich in der Impfstruktur arbeite und, und nebenan stehen Leute 50 Meter weiter, die beschreien mich als Massenmörder und das ist einfach diese... Äh, völlig getrennten gedanklichen Welten äh, machen mich wütend und auch total traurig und, und dann war es mal so, dass zwischen AfD-Stand und Impfzentrum stand dann äh, irgendwie Polizei und äh, irgendwie da zweifelig am gesunden Menschenverstand, aber das ist ja auch, sag ich mal, das sind die totalen Auswüchse ja, AfD ja, und dazwischen gibt es eine große Bandbreite, aber auch, dass viele Leute da, ja, ich weiß nicht und so, das einfach auch, ich finde, dieses Rumgewurschtel hofiert ein bisschen zu sehr den, diesen rechten Rand oder dieses Verschwörungstheoretische. Und einfach, wie kann der Blick auf so ein Geschehen so andersrum sein? Das für mich macht mich bis heute fassungslos. Mhm.
0: Ich finde das auch deshalb spannend. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ähm, du dann ja wiederum auch den, den Künstler in dir trägst. Du bist ja nicht nur Schauspieler, du realisierst ja auch Stücke im, im Kontext äh, deiner, deiner freien Arbeit. Ähm, beschäftigt, also wenn man, also. Ich glaube, das, was du beschrieben hast, würde jeden Menschen beschäftigen. Aber hat das auch eine Ebene, wo dich das so als ähm, Künstler abholt, wo du sagst, äh, ja, ich muss irgendwas damit machen oder ich habe als Künstler vielleicht nochmal eine zusätzliche Perspektive darauf?
1: Ja, das sind, also es sind verschiedene Ebenen. Eine Ebene ist einfach, was ich eben schon beschrieben habe, diese Kurzbegegnung in der Impfkabine der Anspannung und der anschließenden Erleichterung. Manchmal erfährt man innerhalb von drei Minuten äh, Lebensgeschichten. Das ist was, was, was einfach im Kopf spukt. Das ist erstmal so ein, ich sag mal, künstlerisches Stadium, so eine Vor-Vor-Vor-Stadium, wo Sachen im Kopf rumspuken. Das ist so das eine, diese Begegnung. Dann, ähm, äh, kleine Begebenheit muss ich kurz erzählen, ich arbeite jetzt... Impfstruktur, Rotes Kreuz und wir bedienen auch das oder arbeiten in, in der Sieghöhe oben, wo jetzt äh, Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind und da sind diese Teams, Impfteams oder Betreuerteams so unterschiedlich. Und ein Kollege meinte, das ist wie früher in der Schule. Man hat so viele, das ist so ein Raum, wo Leute zusammenkommen, äh, die sonst nie zusammenkommen aus allen möglichen Schichten und gesellschaftlichen Ecken und das ist auch sehr spannend, allein die Teamstruktur zu erleben ja. und ich sage auch mal, die Vollhonks und einige leben noch in 50er Jahren am Rollenbilder, das ist einfach und daneben die extrem fortschrittlichen, also das ist das ist so ein Bereich, der im Kopf spukt als Background für vielleicht künstlerische Weiterverarbeitung und drittes, das dritte ist ähm, ausgehend von diesem, was ich eben hatte mit der AfD, diese extrem unterschiedlichen Meinungen, da bin ich der festen oder nicht der Überzeugung, sondern mein Eindruck ist, dass Corona in einer Zeit stattfindet, wo das sowieso stattfindet, wo äh, Meinungen, ich finde, extrem schnell zementiert werden und das ist, ich finde, vom, vom rechten Rand sowieso schon seit vielen Jahren einfach dann Weltbild forciert wird, was ich hanebüchen finde, was äh, äh, extrem aggressiv daherkommt und ähm, ein unliberales, eine unliberale Zukunft möchte, da bin ich fassungslos und auf der anderen Seite gibt es aber genauso, finde ich, auch im linken oder im linksidentitären Spektrum extrem betonierte Meinungen, wo, wo ich das Gefühl habe, es ist manchmal, manches klingt wie, ich erinnere mich, so Anfang 80er habe ich so, so gerade noch so, so, so hier so marxistisch-leninistische Kader-Uni-Gespräche mitgekriegt, wo so Doktrin einfach hochgehalten mhm. wird und, und ich finde, es ist so einfach viel Doktrin äh, dabei. Und das für mich ist es so, es gibt so, ich kenne Gespräche jetzt, gerade mit Linken, die, wo einfach äh, ich nach drei, vier Minuten Gespräch eigentlich keine Lust mehr habe, weil ich das Gefühl habe, jeder ist im verbalen Schützengraben und äh, es gibt viele Leute, die legen sich so ein verbales Arsenal zu und es wird abgefeuert und ähm, dann habe ich keine Lust mehr, mich zu unterhalten, mhm. weil das Gespräch findet nicht mehr statt und das, finde ich, äh, macht mich manchmal extrem traurig, dass auch Gräben entstehen, wo überhaupt keine sind. Mhm. Es gibt manche Gräben gar nicht, die aber... Vor allem in der linken Ecke Gräben ziehen, das finde ich richtig traurig.
0: Mhm. Wow. Wie, ja. wie ist das? Also das ruft bei mir gerade auch so Bilder ab: ähm, Schützengräben, wenn Menschen sich so einbetoniert gegenüberstehen. Ähm, wenn man sich das so ähm, über politische Lerge hast du gesprochen, wenn man sich tatsächlich so die, die Kunst vorstellt, deren Vertreterinnen ja auch unterschiedlichste politische Auffassungen haben können. Mhm. Ähm, spürst du auch unter Menschen aus der Kunstszene diese Betonauffassung, sind die genauso verhärtet oder bringt sozusagen der Beruf mit sich, der ja auch immer so eine Verarbeitung von gesellschaftlichen Prozessen, der viel mit Kommunikation zu tun hat, irgendwie bringt der Beruf mit sich, dass da dieses Betonieren noch nicht so fortgeschritten ist, oder kann man das nicht so unterscheiden?
1: Also es gibt eher so Diskussionen am Rand, die aber einiges extrem dominieren. So ein Beispiel, ich habe in einem Stück gespielt, wo ähm, rassistische Charaktere äh, vorkommen. Die rassistischen Charaktere haben rassistische Sprachen benutzt. Ähm, es gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, so eine Gruppe, die nennt sich Bühnenwatch und die haben über den Autor uns nahegelegt, diese rassistischen Sachen wegzulassen. Okay. Weil das wäre rassistisch. ja. Und da weiß ich, dass es extrem viele darstellende Künstler gibt, die dann erstmal Schnappatmung kriegen, aber auch Schriftsteller, die sagen, äh, wenn wir jetzt, das sind Charaktere, die etwas veräußern, wenn wir das aus den Werken raushauen, das funktioniert nicht. Äh, nicht alles, was rassistisch benannt ist, wenn es Figuren sagen, ist ja die rassistische Meinung ja, des so. Stückes. Mhm. Und da finde ich eine äh, totale Diskrepanz dessen, was medial rausgehauen wird, dass ähm, äh, eine diskriminierungskritische oder freie Sprache angewandt werden soll. Und ich kenne aber, ich sag mal, und fast schon unter der Hand, viel mehr Leute, die die Augen verdrehen und sagen, ähm, lass uns darüber reden, aber nicht, äh, nicht dieses Dogma so raushauen. Äh, jeder rassistische Begriff muss eliminiert werden aus Kunst und Kultur. Das finde ich Hanebüchen. Weil, was haben wir dann für, wenn, wenn ich sag mal, das, auch das zu Ende gedacht. <lacht> wenn ich das zu Ende denke, dann streiche ich, ich sag jetzt mal plakativ, die bösen Charaktere aus den Werken.
0: Ja klar, das ist irgendwie drauf, da ist der Nazi auch einmal gar kein Nazi mehr, Richtig. weil er einfach nicht erkennbar ist als solcher. Das, das, ne?
1: Und das ist, da wünsche ich mir viel mehr Auseinandersetzung, viel mehr Diskussion und nicht äh, eine Diskussion auf der, auf der Ebene äh, äh, unser Dogma stimmt jetzt. Mhm. Das ist einfach, das finde ich extrem dogmatisch, äh, wie da äh, diskutiert wird oder Vorgaben versucht gemacht zu werden. Ich habe letztens ein Interview mit einem Verleger gehört, der auch sagt, gewisse Schriftsteller kommen zu mir als kleinem Verlag, weil große Verlage trauen sich nicht mehr, weil sie einfach, das ist einfach, heutzutage ist man medial so vernetzt, dass es unter Umständen einfach ganz schnell geht, dass man halt richtig Stress an der Backe hat, wenn du bestimmte Positionen vertrittst, die meiner Meinung nach überhaupt nicht äh, rassistisch sind, sondern äh, sich mit dem Thema beschäftigen, aber ähm, aus Sicht von bestimmten Klientel einfach da äh, was Falsches sagen und äh, damit äh, obsolet sind. Und das finde ich, es ist vieles viel zu schnell obsolet. Andere Sachen bin ich total dafür. Von mir aus zum Beispiel Denkmäler. Denkmäler schleifen, diese ganzen alten äh, Kolonialisten und so. Das finde ich, da bin ich voll auf der Seite. Von, von vielen, die sagen, die koloniale Geschichte komplett nochmal noch mal aufrollen und nochmal aufrollen und nochmal. Wo sind die Verstrickungen? Mhm. Finde ich, find ich super. Mhm.
0: Oder darum herum etwas aufbauen, was einfach erklärt, in welchen Kontext das Denkmal gehört. Zum Beispiel. Ne? Also Oder zum Beispiel. Man kann ja auch ja. einen Käfig drüber machen mit vielen Infotafeln sozusagen. Richtig, ne? ist sofort eine andere Aussage. Ja, dann. Eben, ja, ich glaube auch, das ist wichtig. Ja. Äh, um davon auch nochmal so den Bogen zu schlagen, wenn äh, ich höre die Erfahrung aus den Kabinen, das, was du gerade über die Impfteams mhm. gesagt hast, auf der Sieghöre, gleichzeitig, so ähm, diese Beschreibung eben manchmal war auch Ensemble, Sozialgeflecht, zu viel des Guten sozusagen, ähm, hilft es dir, ähm, so im Kontakt zu sein mit so vielen unterschiedlichen Menschen, sehr nah und sehr sehr direkt, ähm, dich als Künstler und deine eigene künstlerische Arbeit auch nochmal neu zu sortieren. Vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht das Wort bodenständig, das mhm. ist ein bisschen komisch, aber so, so nah ähm, oder diverser aufzuziehen, mhm. als man das vielleicht macht, wenn man so eigentlich nur im Haus ist, mit anderen Schauspielern zu tun hat, mit anderen Künstlern zu tun hat und dann auf die Bühne tritt?
1: Also ich erinnere mich gerade an der Auseinandersetzung, die schon sehr, sehr lange her mit einem meiner besten Freunde damals und auch Theaterfreund. Da ging es darum, dass er mir vorwarf, ich wäre total beliebig in meiner Wahl meiner Theaterfreunde, und es geht doch darum, dass man irgendwie eine ganz eigene Position hat, eine eigene Stellung bezieht und das total stark vertritt und sowas. Und äh, ich sag mal, so ich finde, es braucht immer beide, egal ob in was für einem Ensemble oder sonst was ist. Man braucht die Leute, die total vorpreschen, die ideell sind, die Räume aufmachen. Und ich finde, es braucht, äh, ich benutze den Begriff von damals gerne, Bremser, äh, die sagen, lass uns mal gucken, wo wir gerade stehen, äh, unsere Ideen mit dem abgleichen, was wir können und so weiter. Ähm, da bin ich, bin ich voll auf der bodenständigen Seite und ich finde, es braucht immer eine Mischung. Es braucht immer eine Mischung, sowohl in einem selber als auch in Teams, die bodenständigen und die, ähm, die, die vorpreschen und voll in dem Orbit Theater ver ver verankert sind. Ähm, und bei mir selber ist es so, für mich ist es immer eine Bereicherung ähm, und eine Selbstvergewisserung. Ich kann mich nur meiner selbst vergewissern, wenn ich mit unterschiedlichen Leuten rede. Das ist das ist meine, ich sag mal Lebenserfahrung bis jetzt. Wenn ich das eine Weile nicht tue, kommt irgendwann so ein kleiner Teufel oder Engelchen an und sagt, du musst dich mal wieder mit anderen Leuten unterhalten. Also so die Sichtweisen, der Abgleich mit anderen Menschen ist ja anders. Kann ich mich selber nicht Spüren.
0: Mhm. Sowohl im Bereich Schauspiel als auch in der Krankenpflege kann ich mir vorstellen, gibt's, weil das Bereiche sind, die gerade an, an vielen Stellen so im Fokus stehen. Ähm, Schauspiel irgendwie ohnehin immer so ein bisschen, auch vor allen Dingen eben auch der, die ganze Gesundheitsbranche. Gibt es oft so Situationen, dass Leute auf dich zukommen und du so gefragt wirst, wie ist das denn in echt? Weil ja es wird ja auch immer so eine gewisse mediale Situation erzeugt, äh, wie die Realität an, in den Impfstationen aussieht mhm. und so weiter. Ähm, gibt es so diese Wahrnehmung bei dir, dass viele Leute unsicher sind, ob sie das so korrekt wahrnehmen und dich jetzt fragen, weil du drinsteckst mhm. irgendwie und mhm. dich nach einer Meinung und Position vielleicht auch äh, fragen wollen.
1: Ja, also das, also viele haben mich schon gefragt, um nochmal einen anderen Abgleich zu haben oder auch ganz bewusst zu sagen, äh, endlich rede ich mal mit jemandem, der äh, mitmacht. Mhm. Sowas. was, das eine und das andere ist, dass ich beim, Impf, beim Impfen selber war oft der Vorgang, dass Leute in die Impfkabine kommen mit der Angst vor der großen Spritze, mhm. weil sie in jeder Tagesschau, in jeder Nachrichtensendung das Gefühl haben, da rammt jemand eine Rakete in den U-Bahn. Ich denke, wo haben Sie das hier ja, ja. von den Nachrichten? Die Vorstellung ja. von Impf, vom Impfvorgang ja. war medial total aufgepustet. Okay. Das war, das fand ich ganz interessant und ja. das konnte man natürlich super entschärfen.
0: Ja, stimmt. Ich, ich fand das eigentlich auch jetzt nicht so viel anders, als wenn ich beim Arzt mal Blut abgenommen genau. bekomme oder sowas ja, in der Art ja. irgendwie. Ah. Ähm, ja, wie ist das? Du hast im Vorgespräch auch mal erwähnt, deine ähm, Töchter, glaube ich, haben dich äh, gefragt, als du sozusagen so in die Impfstruktur reingingst. Gerade am Anfang hast du ja auch wirklich noch in einem Seniorenwohnheim, glaube ich, ähm, gearbeitet. Äh, begibst du dich da in eine Gefahr? Also Und warum machst du das? Irgendwie sozusagen? War das für dich ähm, eine... eine eine Wahl, zu sagen, oh, ich hätte eigentlich ich hätte das jetzt nicht machen müssen, aber ich wollte ähm, und habe mich deshalb dafür entschieden, oder war es einfach so naheliegend, es zu tun?
1: Also als Wahl habe ich es nie empfunden. Mhm. Das war einfach total klar. Mhm. Und dann haben die Töchter irgendwann gefragt, warum machst du das? Du begibst dich in eine reale Gefahr. Gerade am Anfang war noch unklar, wie, mein Gott, man läuft einen äh, Vollschutz rum, wie
0: ansteckend es auch ist. Ne? Irgendwie ansteckend ja, ja. es auch
1: ist und äh, trotzdem weiß man, kann man es nicht einschätzen. Ich habe selbst Angst gehabt, aber um die Frage meiner Töchter zu beantworten, war für mich total klar, ähm, es gibt äh, Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Berufe ohne Ende, die sich dem stellen müssen, gar keine Wahl haben und äh, ich habe für mich in dem Moment genau diese Nichtwahl gespürt und das geht gar nicht anders irgendjemand äh, muss die arbeit machen ja.
0: so. jetzt, jetzt auch so ein Gefühl, also wie gesagt, es hat sich ja jetzt so ergeben dass zu dem zeitpunkt durch lockdowns etc die meisten bühnen ohnehin dicht waren sozusagen aber hättest du vom also rein hypothetisch aber zu vermutlich ähnlich gehandelt wenn du gerade noch irgendwie in einem Ensemble, in einer Aufführung gesteckt ist und trotzdem gesagt, ähm, ich habe die Fähigkeiten, ich äh, werde gebraucht, ich, ich gehe da jetzt natürlich sofort hin.
1: Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt fest am Stadttheater mhm. gewesen wäre, mhm. hätte ich Ach. es äh, trotzdem versucht, abzuklopfen. Wie sind mhm. meine Optionen? Mhm. So, weil die Kollegen, die eine Festanstellung haben, waren ja kontinuierlich angestellt. Ja. Da ist ja keiner irgendwie freigestellt ja. worden. Ja. So, oder äh, nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, die Optionen, ähm, im persönlichen Gespräch gibt es so viele Optionen, dass man sagt, okay, die nächsten sechs Monate bist du freigestellt oder ja, sowas. Ja, also ja. das kommt ja immer darauf an, wie man es äußert.
0: Wie hast du, das ist nochmal ganz neu, aber wie hast du das Arbeiten ähm, oder über Kontakte vielleicht auch, hast du das wahrgenommen, wie ist die freie Theaterszene in den zweieinhalb Jahren klargekommen. Konntest du selber nochmal irgendwie ein Stück realisieren, wie lief das mit den, mit den staatlichen Hilfen? Mhm. Hast du von Kollegen viel so auch an, an Schwierigkeiten, was Finanzielles natürlich auch irgendwie ja. angeht, gehört?
1: Ja, habe ich. Also ich selber habe äh, am Anfang gab es ja diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Corona-Hilfen, die man aber nicht kriegte für den eigenen Bedarf, mhm. sondern nur Betriebs, Kassen, ja. also völlig absurd, hm. völlig am Bedarf vorbei. Als Selbstständiger, Alleinschaffender, hast du, Freischaffender hast du überhaupt keine, kein Auto oder kein Riesenbüro. Ja. Ähm, dann habe ich aber November-Dezember-Hilfen Hilf extrem unaufwendig gekriegt. Das war super easy, was auch eine gute Überbrückung war über einen kleinen Zeitraum. Ich selber habe dadurch, dass ich dann eben in den anderen Jobs Beratung und Impfen finanziell unabhängiger war von dem künstlerischen Schaffen, aber zum Beispiel im engeren Kontakt mit Freischaffenden aus Hannover war und da war es so, dass die am Anfang einfach extrem hohen Druck gespürt haben. Dann ging es darum, was die Not wie müssen wir sichtbar bleiben, um äh, äh, irgendwann wieder anknüpfen zu können? Müssen wir sichtbar bleiben? Ähm, wie geht man damit um? Das, das ist ja jetzt... Äh schon wieder Historie, so, aber der Anfang der Corona-Zeit war ja davon geprägt, gerade im Theaterbereich und dann gab es die ganzen Online-Produkte und so, die ich persönlich extrem uninteressant fand, das ist bei mir ganz schnell abgelöscht, weil ich sehe, das ist das Medium Film, ist ein anderes Medium und da eben die Kamera auf die Bühne halten, finde ich äh, echt oft ziemlich arm und mhm nicht annähern das Erlebnis und äh, natürlich versuchen Leute dadurch auch einfach in Kontakt mit ihrem Publikum zu bleiben und und und. Was ich dann mitgekriegt habe, dass der Fond darstellende Künste dann, ich glaube, nochmal richtig viel Geld aufgelegt hat. Und ich kenne eine Reihe Leute, die sehr gut subventioniert wurden. Dann haben die zum Beispiel, konnte man zwei Monate Rechercheprojekt. Ja. Das heißt pro Monat zweieinhalbtausend mhm. Euro so. Oder was weiß ich, Kollegen haben, dann ging das irgendwie, der eine äh, be äh, beantragt Fördergelder für den anderen, die mussten das so gegenseitig irgendwie, die haben dann aber für eine Produktion schnell, relativ unaufwendig, 30.000 Euro. Also es gab so Möglichkeiten, man musste sich mit den Möglichkeiten beschäftigen. Ja. So, aber ich kenne eine Reihe Leute, die, äh, ähm, die ich, ich sag mal schon halbwegs solide unterstützt wurden. Ähm, natürlich gibt es auch viele Leute, die nicht unterstützt wurden. Und, und daneben aber auch noch eine Reihe Leute, die gesagt haben, während dieser Zeit suche ich eine andere Arbeit. Also ich erinnere mich an eine Schriftstellerin, die dann äh, einen Artikel geschrieben hatte. Ähm, die hat dann, ähnlich wie ich, als Betreuungskraft in einem Impfzentrum gearbeitet und sagt, wow, ja. es erweitert meinen Blick. Ja. Und, und, und. und. Also, ja. so,
0: genau. ähm, du hast ganz am Anfang was gesagt, wo ich dachte, geht es da auch um so eine Sorge, ob man als, als Theater, also alle Theaterschaffenden, ob man da so den den Kontakt zum Publikum äh, verliert, also weil ich weiß nicht so viel darüber, wie, wie sich Publikumszahlen im Theater entwickeln, mhm. ob das irgendwie so einen Trend gibt, ob sich das etwa konstant hält oder sowas ähnliches, aber ich habe hin und wieder bei, zum Beispiel bei Musikern auch so gehört, ich habe meine Stücke vergessen, also so ich musste also meine Fähigkeiten, die ich auch brauche sozusagen, die gehen so verloren, wenn ich nicht ständig am Machen bin quasi mhm. und ähm, war das im Theater auch so, dass man so Befürchtungen hat, dass die ganze Kunst, also weniger finanziell, was die Kunst zusammenbricht?
1: Also ich selber habe das zu keinem Zeitpunkt gedacht, zu keinem Zeitpunkt, so, weil zum einen bis die eigenen Fähigkeiten verloren gehen, vergeht sehr lange Zeit. Das, was man äh, trainiert hat oder sich angeeignet hat, äh, das geht nicht in ein, zwei Jahren verloren never ever. Das geht mhm. ist ruckzuck wieder auf der Pfanne. Mhm. Ähm, was ich schon mitgekriegt habe, dass äh, ich finde, teilweise wurde Panik geschürt, dass es, äh, das Theater wird nicht mehr stattfinden mhm. und was weiß ich. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass man hätte ein bisschen mutiger sein können, die theaterfreie Zeit als, oder ich sag mal, kulturfreie Zeit weil wahrzunehmen als kulturfreie Zeit, also dieses, dieses unglaubliche Dogma ist auch wieder ein Dogma, der Lappen muss immer hochgehen, man muss immer präsent sein, warum stellt man das nicht mal in Frage? So, das ist, äh, das ist, ich verstehe die Angst dahinter, dass man irgendwie weg ist vom Fenster. Wie oft hört man das in seiner Laufbahn, wenn du weg bist, du musst nur drei Monate nicht präsent sein, dann kriegst du keinen Job mehr, ob das in Agenturen ist oder sonst was. Das ist ein totales Mantra, aber ich stelle dieses Mantra erstmal auch in Frage. So und, und, und nicht nur in Frage, ob das sowieso überhaupt so ist, sondern auch insofern in Frage, dass ich sage, das kann man ja auch nutzen. Als Zeit, als andere Zeit, als Zeit der inneren Einkehr, das, ist, das klingt ja zu so komisch, aber ähm, ich hätte mir sogar gewünscht, dass es manchmal noch weitergeht, dass man sagt, lass uns doch einfach mal ein halbes Jahr keine Fernsehfilme produzieren und auch nicht ausstrahlen. Was macht das? Also so, so mal wirklich äh, einen schwarzen Bildschirm zu haben, eine Weile. So das ist
0: ein ganz interessanter <lacht> Gesang, den ich so auch das erste Mal höre, sozusagen zu sagen, probieren wir das mal aus, wie das, ja. wie das für uns alle funktioniert. Ähm, zunächst wollte ich nochmal fragen, ähm, wenn, wieder nur eine Vermutung, weil ich das von außen sehe, wenn man Schauspieler, Schauspielerin ist und auf der Bühne steht und man hat ein Publikum vor sich, für das man spielt, es gibt Applaus, das ist ja eine sehr energetische Beziehung sozusagen, irgendwie von der ich mir vorstelle, dass ein Schauspieler schon man ist so richtig erfüllt davon, also so, dass einem das wirklich auf einem hohen Level anhebt, entsteht daraus auch so ein Suchtbedürfnis, dass man wirklich das braucht und sagt, mir fehlt was, wenn ich mal nicht auf einer Bühne gestanden habe, weil ich ja, weil ich den Applaus vermisse, also gar nicht im Sinne von es geht um, um persönliches Glorifizieren, sondern einfach so diese positive Energie, die damit einhergeht.
1: Also direkt vermissen tue ich es nicht, wenn es nicht da ist. Wenn ich es aber mal erlebe, ist es einfach ein großartiger
0: Schatz. Ja, ja. Du so. wirkst da natürlich auch sehr ausgeglichen, weil ja. du ja auch in anderen Berufen sozusagen ja. irgendwie dann tätig bist. Hast du da als, ähm, ich weiß jetzt auch nicht so viel über systemische Coaching, aber hat dir da äh, die, die Ausbildung in diesem Bereich nochmal ähm, noch eine neue Perspektive auf das Geschehen gegeben? So, welche Rolle hat Kunst, hat Schauspieler, Theater ähm, wie, wie die Menschen, die das ausüben, die darin tätig sind, irgendwie so mit sich selbst umgehen und was man denen vielleicht mhm. ja auch nochmal äh, an der Stelle mit auf den Weg geben könnte als Idee.
1: Naja, ich bin zur systemischen äh, Methode gekommen, weil ich diese Gedanken schon vorher hatte. Ja, okay. <lacht> okay. Weil mich diese Perspektive, das ja. ist Teil der systemischen Methodik, ist einfach... Äh, Meta-Ebene, Perspektivenwechsel, wie kann ich einen anderen Blick auf das eigene Tun kriegen, um vielleicht eine andere Möglichkeit erkennen zu können. Ja. Langer Satz, aber ja. äh, du weißt, was ich meine, das, ja. ist, das beschäftigt mich, aber das ist aber etwas, weswegen das Systemische mich interessiert, weil es mich grundsätzlich beschäftigt. Wie kann ich eine andere Möglichkeit erkennen für das eigene Tun? Ja. Das finde ich einfach äh, ein super Grundsatz für eine Methodik. Also, und, und beim Theater ja, wie gesagt, im Thea als ich noch fest im Theater war, war das schon Bestandteil meines Denkens. Und dann kam sogar, de der Tipp kam von einer Kollegin aus dem Ensemble, die sagte, wenn du aufhörst, dann guck doch mal, ob du in so eine Richtung was machst, weil äh, das machst du doch sowieso schon. Hm. So. Ja.
0: Wenn, man, wenn man das weiterdenkt, ähm, ist dann äh, die Möglichkeiten Stück zu inszenieren, vielleicht nochmal anders als als Schauspieler eine Rolle in dem Stück auszufüllen, aber wirklich diese umfangreichere Kontrolle über die Bühne, das Stück zu haben, ist das auch eine Möglichkeit, äh, anderen Menschen ähm, neue Perspektiven zu eröffnen und nicht nur dir. Also sozusagen durch das, was du da machst als künstlerischen Ausdruck, ähm, dem Publikum zu zeigen, guck doch auch mal so diese und die andere Perspektive an. Ist, äh, schwingt das mit, wenn du ein Stück entwickelst?
1: Das schwingt auf jeden Fall mit. Also ich bin ja weniger Stückeentwickler, Entwickler, sondern eher Spieler, aber auch ja. als Spieler ja. äh, schwingt ah, das total okay. mit und das ist ja auch, wenn man, wenn man mal mit Publikum ins Gespräch kommt und das ist dann, finde ich, schon eine super äh, Kritik oder persönliche Meinung, wenn jemand genau das äh, sagt, einfach, du hast mir eine Perspektive eröffnet. So, das
0: Kann man das selbst als Schauspieler in einer einzelnen Rolle? Ich weiß gar nicht, wie viel Freiraum ja. hat man da eigentlich, wenn man die Rolle interpretiert? Kann man das so selbst entwickeln, wie man ein Schmied sein will, ob man eher zart beseitet ist oder so ein Bußbedeckter?
1: Also es kommt ah. darauf an, wie, wie eng das Regiekonzept ist, aber in der, in der Arbeit habe ich es also heutzutage kaum erlebt, dass ein Regiekonzept so eng ist dass du als Schauspieler äh, ja. keine äh, Variationsbreite mehr hast. Natürlich hast du nicht alle Möglichkeiten, das sprengt ja manche Konzepte komplett, ja. aber ähm, das ist ja ein gutes Team, Regie, Spieler, was weiß ich, funktioniert ja dann gut, wenn du als Spieler Dinge anbieten kannst und die Regie sagt, okay, drehen wir das Rädchen weiter, mhm. du bietest mir das an, ich biete dir jetzt das an. Mhm. So, Wenn das gar nicht kommt, dann ist man Erfüllungsgehilfe und das Bild, finde ich, wird leider oft noch viel zu sehr wiederholt, aber eher im Blick auf das Theater, als dass es das wirklich stattfindet, mhm. ist meine Meinung. Ich habe viel mehr Gestaltungsraum, als, ähm, als äh, wenn man nur von außen drauf guckt und mhm. meinte, darfst du dem Regisseur auch mal sagen, was du denkst? Ja, natürlich. Also in der Regel ist das… Gott das dazu. Und wie gesagt, also in Publikumsgesprächen habe ich durchaus sowas schon mal gehört. Einfach durch dein Spiel habe ich eine Möglichkeit gesehen. So, das ist, da ist man nicht nur Teil einer, eines Bildes auf der Bühne. So, das ist, mhm. Spiel, hat, Spiel kann sehr viele verschiedene Ebenen haben. So, das kann man nicht bei jedem Stück ausloten und schon gar nicht an jedem Abend. Jeder Abend ist anders oder weil du eben so Applaus erwähnt hast. Ich sag mal, in 70 Prozent der Vorstellungen ist das, ist das äh, Arbeit, die gut ist und äh, in 30 Prozent der Vorstellungen passiert das, dass man den Applaus entgegennimmt und denkt, ja, heute spüre ich es wieder. Also ja. das ist mhm. ja, pff, das passiert ja nicht. Der Applaus ist nicht das Brot, was man ständig braucht. Das finde ich persönlich kiki, aber ähm, es gibt Abende, wo es einfach läuft und der Flow stattfindet und dann.
0: Ich kann mir das auch vorstellen, weil der Applaus ja auch Teil des Rituals ist in dem Moment. Ja, ne? Also ähm, man, dann gibt es sicherlich den, wo man spürt, jetzt hat genau. man wirklich begeistert, jetzt war so eine Beziehung mhm. da, die diesen Applaus auch trägt und dann wiederum jetzt ist es einfach so formal, das was genau. an dieser Stelle ganz erfolgen ganz genau. sollte. Ja, ja. Äh, hast du im Theater schon Stücke gesehen, die sich irgendwie mit Corona auseinandergesetzt haben, wo du sagst, das war jetzt irgendwie eine spannende Art daran zu gehen? Nee, habe ich noch nicht. Mhm. Wird das noch kommen? Also weißt du so aus deinen Kontakten raus, dass da viel äh, dran gearbeitet wird? Weil ähm, ich hoffe, ich höre, oh, nie so richtig das Thema so konkret, also das scheint nicht so, nicht so naheliegend zu sein oder vielleicht noch zu naheliegend, äh, als dass Leute das aufgreifen wollen.
1: Ich glaube, es ist noch zu naheliegend und das Thema ist noch so dynamisch, mhm. weil sich alles permanent ändert, allein Thema Impfen mhm. und Impf, also Schutz gegen Omikron gibt es nicht, aber gegen schwere Erkrankungen, ja. Von einem Jahr hätte das niemand für möglich gehalten, dass mal eine Variante ist und wenn man von einem Jahr gewusst hätte, dann hätte sich, äh, hätten sich nicht so viele impfen lassen, mhm. aber es ist gut, dass sich so viele haben impfen lassen, weil wir dann so wenig schwere Erkrankungen ja, haben ja, und, und 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 und. Das verändert sich so stark, dass das eine und das, ich glaube, ähm, es wird schon kräftig geschrieben, ich glaube, da ist schon einiges in der Vorbereitung, ähm, was die Gesellschaft in der Pandemie und Gesellschaft äh, zwischen Verschwörungswahn und äh, jetzt absolut wahrnehmbarer Kriegsgefahr mhm. hier und längst Krieg äh, in Europa, mhm. ähm, das ist ja... Ähm, Fragile Zeiten, so, und Corona ist Teil von einer fragilen Epoche. So. Das ist, ähm, das war ja nicht Corona und jetzt der Angriffskrieg in der Ukraine sind ja nicht singulär in ja. dieser Zeit. Das ja. ist einfach so. Ja. Das ist,
0: ist das was, was ähm, in der Theaterszene auch verhandelt wird? Also dieser, ähm, dieser jetzt gerade so offenliegende und vielleicht sich ein bisschen nochmal beschleunigte. Wandel von so einer langen Phase, relativ satten Wohlgefühls, ähm, uns ging es gut, äh, alles war so mal von diesen und jenen Dingen beschäftigt, aber im Großen und Ganzen wuchs alles so vor sich hin. Mhm. Und jetzt diese Wahrnehmung, die man ja an vielen Ecken hört, äh, so, das scheint jetzt vorbei zu sein. Jetzt mhm. scheinen Jahre ja. zu kommen, ja. wo, wo wirklich äh, echte Herausforderungen auch so Wird das ähm, offen angesprochen und gesagt, Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir so als Kunst damit umgehen oder unsere Rolle wird wieder wichtiger oder vielleicht auch unwichtiger. Wie reden die Leute so wahr?
1: Es wird auf jeden Fall anders verhandelt. Mhm. So, es gibt ja sag mal, ganz viele Stücke, ob das Klassiker sind, moderne Klassiker oder gerade Geschriebene, die beschäftigen sich äh, ja schon mit der Situation, wie sie jetzt ist, schon seit langem. Oder mit einfach, wann hört so eine liberale Gesellschaft auf zu existieren? Wann kommt die nächste Krise und so? Oder was sind die Grenzen von, einer, von so einer liberalen Demokratie? Ähm, wann driftet es auseinander? Wo drift, seit wann driftet es auseinander? Oder das nie richtig aufarbeiten von äh, faschistoiden Tendenzen und, und, und. Das sind ja alles Sachen, vor zehn Jahren, finde ich, hat man das schon eher noch ein bisschen lamer aus dem Sessel raus betrachtet und ich glaube, dass es im Moment eher dazu führt, dass darüber diskutiert wird, was oder gedacht wird, ähm, was hat Theater dann zum Beispiel überhaupt für eine Funktion? Was kann es überhaupt für eine Funktion haben? So, wenn, wir haben die Stücke doch, ich sage jetzt mal ganz platt, wir haben die Stücke doch, wir haben doch immer die Themen mhm. aufs Tapet gebracht und so und es ist ja, Bewusstsein hat sich nie verändert oder gibt es das Bewusstsein? Also stellt man jetzt das in Frage, was man auch immer gemacht hat an in inhaltlichen Sachen oder, oder sagt man, äh, das war richtig, es muss nur schärfer konturiert werden? Ähm, meine Meinung dazu ist eher, dass ich sage, ähm, was, was für Form stellt man jetzt in Frage und was, wie geht man daran, wenn, die, wenn so Hand ich sage jetzt mal, so handfeste Krisenzeiten existieren, was macht dann Kunst? Geht man nur dazu über zu sagen, äh, lass uns den ganzen Scheiß vergessen und wir machen nur äh, schöne Komödien auf der Bühne? Äh, ist, das, ist das der Weg oder eben nicht? Also so, oder machen wir weiter, eine Dystopie nach der anderen raushauen, ähm, Zeigen wir Lösungswege auf, zeigen wir keine Lösungswege auf. Das, das sehe ich im Moment äh, zum Beispiel in dem, was ich auf dem Theater mitkriege, dass diese Zerrissenheit, das Dystopische, mal viel, viel mehr, ich sag mal, bedient wird. Ähm, und das Suchen nach Lösungen einfach, weil es so im luftleeren Raum ist, äh, viel schwieriger ist. Aber mhm. so.
0: Ich habe da gerade gedacht. Ich kann das, glaube ich, an der Stelle vielleicht ganz gut so nachvollziehen, wenn ich zu so denke, okay, jetzt mit der Komödie, ohne die damit äh, disqualifizieren zu wollen, aber mit der Komödie zu antworten, wäre vielleicht auch zu sehr dann äh, dem Vorwurf ausgesetzt, so, so banal zu werden. Also von mhm. wegen einfach die Realität genau. nicht wahrzunehmen. Also ist die die, die Reaktion, wir, wir nehmen die Realität wahr, wir machen Dystopien, weil wir halt so diese Entwicklung äh, antizipieren und kommen dann an so einem bestimmten Punkt an, den wir darzustellen versuchen, was ja auch so einen warnenden Charakter hat, aber was fehlt, ist ihnen tatsächlich die, die Lösung äh, anzubieten. Ähm, mich hat gerade die Frage beschäftigt, Wen erreicht Theater? Gibt es da oder welche? Es gibt ja auch viele unterschiedliche Formen von Theater. Ja, es gibt die, ja. die Stadttheater, die freien Theater, Straßentheater. Ähm, gibt es da eine Verschiebung in der Bedeutung, dass man vielleicht denken könnte, das Theater denkt sich selbst oder denkt über sich selbst. Wir müssen so ein bisschen vielleicht auch raus aus den Häusern. Mhm. Wann an neue Wege finden, mit Theater neue Zielgruppen zu erschließen oder mehr Menschen zu erreichen. Wird das verhandelt?
1: Das wird immer wieder verhandelt. Oh, okay. Es gab für mich eine Phase vor 10 bis 20 Jahren, wo das extremes Thema war, wir müssen den Stadttheaterbetrieb verlassen. Wir müssen Kulturzentren, Stadtteilzentren und Jugendarbeit und, 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 und oft unter dem, ich sag mal aber meiner Meinung nach komplett für die Politik formuliert, neue Zielgruppen erreichen. So, das ist ist ja auch schon irgendwie ein banaler Spruch geworden finde ich neue Zielgruppen was heißt das da geht es darum zahlendes Publikum heranzuziehen ähm, daneben aber auf jeden Fall auch ein großer Raum äh, wir müssen das Stadter auf den Arter verlassen anderes jetzt finde ich die letzten Jahre eher wieder ein bisschen Rückzug ähm, und das aber losgelöst von Corona und 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 in den letzten fünf Jahren sage ich mal ähm, und ähm, habe Faden verloren, äh so wollte ich. wo
0: wo, die, wo das hingeht also das, wo das hingeht ja, also die freien Theater können die dieses neue Zielgruppen erschließen ich habe auch manchmal das Gefühl okay Theater müssen sich finanzieren das ist auch ein Wechselspiel mit, mit Förderrichtlinien ja. da muss manchmal einfach das ein oder andere Programm auch her damit irgendwie Politik sagt ja die die machen jetzt das Richtige sozusagen was erstmal gar nicht so viel damit zu tun hat ob Theater immer noch sein Publikum erreichen kann ja, also die ja. Leute die die davon profitieren
1: also ich, ich ich selber beantworte sowas immer für mich mit dem, wie ich Theater selber empfinde und bei mir ist es so, dass ich, wenn, wenn ich an einem Theaterabend, manchmal schaffen das Filme auch auf einer Ebene, ähm, auf eine bestimmte Art berühren, dann ist das für mich eine totale Lebensbereicherung und ich sag mal, gut vertane Zeit. So. Ja, ja. Wirklich. Und ja. darüber hinaus geht manchmal erst gar nichts. Und so für mich persönlich, der Sinn von Theater, der, 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 das, was dahinter stehen soll, ist für, für mich ganz persönlich oft viel zu viel zu groß, viel zu aufgeblasen. Sondern ich sag mal, ich habe ich hab zwei Stunden da gesessen, mich haben die und die Schauspielerinnen und Schauspieler total in ihren Bann gezogen. Warum haben sie mich in ihren Bann gezogen? Weil sie die und die Facetten äh, sowas von verkörpert haben. Das berührt mich total. Ähm, dann bin ich dankbar für die Zeit, die ich da in dem Raum verbracht habe mhm. und äh, das live erlebt habe. In Filmen passiert sowas ja auch manchmal. Mhm. Dass man äh, von der in das kann auch eine Inszenierung sein. Schauspiel und ins Schauspielerin Schauspieler und Schauspielerinnen, Schauspieler und Inszenierung geht ja Hand in Hand so. Ähm, was berührt mich, wann und wie? Das ist und was für ein Zielpublikum da erschlossen wird oder nicht erschlossen wird, ähm, finde ich manchmal extrem müßig oder im Moment, sage ich mal, es interessiert mich gerade null, interessiert mich gerade überhaupt mhm. nicht. Theater ist ein extrem exklusives Ding. Das ist, die Leute gehen, ich gehe auch ins Stadion äh, und manchmal sogar viel lieber als ins Theater. Wenn mir da die Füße einschlafen bei, ja. beim Teil der äh, Produkte, die ich sehe, ähm, beim Fußball natürlich auch. So, ja. so. Aber manchmal bin ich lieber mit 80.000 in Dortmund als äh, im Theater und äh, denke so, dieses, es ist ein elitäres Medium ja. und das wird es immer bleiben. Ja. So, so schön es ja. ist, so, so lebendig es sein kann. Ähm, äh, es ist... Es ist vielleicht halt
0: ein kluger Ansatz, sich nicht auf so einen Wettbewerb einzulassen ne? mit, mit anderen Medien, die vielleicht viel leichter ja. oder ja, anders natürlich. ihre Publikumsbereiche Eben. erreichen können. Ja. Ähm, ist denn, äh, wenn du da jetzt diese Geschichte hast mit dem ähm, Theater, elitäre also elitär oder kleine Zielgruppe, definierte Zielgruppe, nehmen wir es vielleicht mal, mhm. ähm, ja. und, und seiner Wirkung für die Gesellschaft, Reizt es dich mit deinen Fähigkeiten, die du als Schauspieler erworben hast, vielleicht auch nochmal zu überlegen, kann ich eine gesellschaftliche Wirkung oder in Kommunikation mit größeren Zielgruppen in der Gesellschaft vielleicht auch nochmal durch eine andere künstlerische Ausdrucksform treten? Also denkst du so manchmal darüber nach, okay, eigentlich möchte ich mehr Menschen erreichen? Oder ist es schon so dass das Handeln des Theaters selbst, was du genau das willst sozusagen?
1: mehr Menschen erreichen.
0: Zum Beispiel in dem Buch schreibst oder sowas. Mhm. Oder was dann total gut verkauft wird. Oder indem du sagst, irgendwie, du machst im ja. YouTube eine Streaming-Sendung.
1: Ja, ich denke das manchmal. Ich habe auch, dann fange ich an, ich formuliere was und bin ganz schnell dabei, das Schriftliche lasse ich mal den Leuten die okay. es <lacht> können. Ja, klar, so. ja. Und äh, pff, ähm, ich denke so, was man, ob das auf der Bühne ist, Bühne und privat, ich finde es extrem wichtig in seinem Umfeld und auch in seinem Job, das zu tun, ja. ständig zu tun. Ja. Meiner Meinung nach solidarische Haltung zeigen ja. und ähm, ähm, politisch eine ganz klare Agenda zu haben, finde ich total wichtig und richtig. Und, beim, und wenn, ich, wenn Leute aus dem Publikum auf mich zukommen und sagen, das und das und das hat mich extrem berührt, dann weiß ich einfach, ähm, ich habe meine politische Agenda, will ich nicht nach vorne halten. Das finde ich, find ich, egal, bei was für eine Rolle, uninteressant. Ja. Das ist einfach, ja. äh, aber natürlich ist eine Haltung eine menschliche politische Haltung ist das Grundding. Ja. Und ähm, ich finde, man erreicht die, die man erreicht und ähm, ähm, ich viele zu erreichen, äh, ich bin kein Journalist, ich bin kein Schriftsteller, ich bin kein Filmemacher, das ist so. Und ich bin kein Influencer. Diese, diese Wege sind nicht meine Wege und dann erreiche ich, äh, ich sagen wir mal, 30 Leute und nicht 3 Millionen, das ist da schmecke ich mir ab. Natürlich, wenn ich jetzt denke, ich habe ich, 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 ich könnte mal in einem Film spielen. Ich bin jetzt nicht der große Ehrgeiz. Ja, ja. Deswegen äh, habe ich den Weg auch unter anderem nie eingeschlagen, so richtig. Ähm, äh, wenn du dann mal denkst, boah, dass du dann drei Millionen, die die du erreichst im Kino oder Fernsehen oder sowas. Ähm, ist halt nicht so. also
0: Ist... Ähm die, die Pandemie für dich in irgendwas lehrreich gewesen? Hast du so, also je nachdem, ob sie jetzt nun vorbei ist oder nochmal wieder hoch oder so aus den letzten zweieinhalb Jahren irgendwas lernen können?
1: Also ich habe für mich lernen können, erstmal, wie funktionieren wir als Familie? Mhm. Wie geht Familie, wenn, wenn viele Sorgen und Ängste da sind und das finde ich total lehrreich und ähm, hoffnungsvoll, ja. so wie kommunizieren wir miteinander, meine Frau und ich, mit den Kindern und so weiter, das ist das so, so ein ganz bestimmter kleiner Kreis darüber hinaus, ähm, was mich was ich cool finde und gleichzeitig was mich konsterniert ist, ähm, ob das privat ist, öffentlich, lokalpolitisch, hochpolitisch, es gibt Leute, die können Krise und andere nicht. Und das finde ich äh, teilweise einfach Hanebüchen, wo Behördenköppe oder auch privat, wo Leute einfach sagen, ich will, dass unser Wohlstand einerlei einfach immer weitergefahren wird und da darf nichts dran rütteln und die Regierung wird, finde ich, dann nur aus dem einzigen Grunde beleidigt und der wird den Tod gewünscht, weil man die Gewohnheiten verlassen muss und dann kriege ich einfach die Motten. Ja. Das finde ich gruselig. Auf der anderen Seite sich auch auf allen Ebenen, ob Politik oder Privat oder Gott weiß wo, Leute, die sagen, so, die Situation ist jetzt so, lass uns gucken, was jetzt zu tun ist. Vielleicht ist es in drei Monaten anders, aber jetzt glaube ich, ist das und das an der Reihe. Mhm. Wir müssen das, was wir bis jetzt gemacht haben, aufbrechen. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass natürlich, es ist irgendwie so eine Binsenweise, das ist schon irgendwie immer so, aber in, in Krisenzeiten zeigen sich natürlich viel klarer irgendwie Eigenschaften von Menschen, weil sie abgefordert werden oder eben dann auch nicht äh, abgefordert werden. Ähm, Nochmal zu deiner Familie. Ähm, viele Menschen haben ja in den Lockdown-Phasen so viel Zeit, auch mehr vielleicht als sonst irgendwie mit ihrer Familie Verbracht. Darf ich fragen, wie viele Kinder hast du, Töchter haben wir eben von gesprochen? Zwei, zwei, zwei Töchter. Wie also, alt sind die? 14 und 15. Das ist natürlich irgendwie so ein Alter, wo die Zeit noch anders verläuft, als wenn man mhm. irgendwie, wie wir in den 50ern ist sozusagen, mhm. irgendwie, ähm, hatten die, haben die sehr gelitten. Also wie hast du das wahrgenommen als, als Vater? Also man hat ja dann schon diese Perspektive, wenn es den, den Töchtern gut geht.
1: Ich sag mal, beobachten wir mal weiter. Okay. Das, nee, ich, ja. ich glaube, dass einiges ähm, ist noch gar nicht auf dem Tapet, ja. was die Zeit bewirkt. Ja. Was ich positiv finde, ist, dass äh, der Umgang mit äh, dem digitalen Austausch, und da muss ich sagen, war die Schule, wo die sind, einfach... Die hatten vorher schon so eine digitale Infrastruktur, das mhm. war ein leichtes. Ich habe von anderen Schulen mitgekriegt, wo es sowas nicht gab, mhm. wo Lehrer mühsamst über E-Mails und viele Schüler wissen nicht mehr, was eine E-Mail ist, weil es einfach über andere Medien Ach geht. Oh ja, okay. und, 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 und. das war bei uns an der Schule überhaupt kein Thema mehr. Ja. Da lief einfach alles und äh, meine Töchter sind eh da total selbstständig und ähm, äh, die Lehrer fragen, wie hat das denn bei Ihnen zu Hause geklappt? Und ich sage, ich weiß es nicht, weil äh, das haben die alles selber gemacht und, ähm, und meine beiden Töchter haben daraus eigentlich auch die Erkenntnis gezogen, eigentlich wäre Schule so cool, wenn man, ich sag mal, drei Tage Schule, zwei Tage Homeschooling, so, das hat auch damit zu tun, dass in der Schule ist, ähm, ich sag mal, der lärmpegel ist extrem hoch, beide relativ Chaosklassen so und ähm, so also zwei Tage in der Woche aus diesem Lärmpegel raus ja. zu sein, das ist extrem positiv. Ja. Die Erfahrung war ganz positiv. Ja. So. Natürlich dieses soziale Leben, das ist was ich eben meinte, lass es uns noch mal ein bisschen beobachten, ist noch zu früh. Das ist, ja. steckt gerade wieder drin, so die Groß hatte dann ein bisschen mehr Ängste, so Richtung ähm, dann haben wir uns irgendwo in einem Garten getroffen mit 15 Leuten und da sagt sie nachher, das war mir schon zu viel. Mhm. Mhm. Das dachte ich so, okay. Und so dieses Randtasten wieder an Normalität, so mhm. das ist so.
0: Wie ist das überhaupt? Ähm, ich kenne das selber ein bisschen von meiner eigenen Tochter, aber wenn man dann eben von äh, Menschen in dem Alter so mit auch Sorgen und Ängsten konfrontiert wird, man hat ja schon so den Impuls, vielleicht auch ein bisschen so, wenn man äh, das so gewöhnt ist als Mann, man muss dann so Antworten geben, man muss irgendwie Ruhe bewahren und Positionen vielleicht irgendwie so erkennen, helfen, auch wenn man keine Antworten hat, sozusagen einigermaßen einfach beruhigend wirken. Mhm. Ähm, konntest du das, obwohl du gerade in der Anfangszeit ähm, in wahrscheinlich einem ziemlich teilweise chaotischen Situationen dabei warst, irgendwie so Menschenleben zu retten. Das ist ein bisschen überdramatisiert ausgedrückt, ja. aber du warst ja mittendrin und hast vielleicht vieles an Verwerfungen, was ich erstmal noch einspielen musste, auch mitbekommen. Konntest du in der Zeit ähm, gegenüber deinen Töchtern auch, auch Ruhe ausstrahlen und sagen, das wird?
1: Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich weiß nicht, was sie denken. <lacht> das kann <lacht> sie gleich auch selber noch mal fragen. Ja, aber ich, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja.
0: Vielleicht ist das, ähm, wir nähern uns so langsam dem, dem Ende ähm, der Stunde, vielleicht ist das irgendwie dieses Ruhe bewahren und einfach gucken, wo sind wir jetzt mhm. und was gibt es jetzt zu tun, irgendwie auch eine ganz gute ähm, Position, um sich, was immer da jetzt noch kommen mag, irgendwie auch zu stellen. Ja. Ähm, ich bedanke mich jetzt mal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, überlasse dir aber natürlich das letzte Wort.
1: <lacht> Ein letztes Wort. Dieses Gespräch war eine totale Anregung. Das freut mich, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Einf Dank. Einfach ja. die letzten zwei Jahre noch mal so, tak, 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 einfach hochgeholt. Das bewegt, bewegt die nächsten Stunden bestimmt. Ja. Danke dir. Ja.